0: Ahoj, u Volda, posloucháte pohledy do hloubky. vítám vás. Dnes pro vás mám další rozhovor a mým hostem je Martin Snášel. Trenér, lektor, terapeut a diagnostik a velká osobnost české fitness a řekl bych v podstatě pohybové scény. Většina z vás asi zná jeho web coretraining.cz, jeho články, po případě facebookové příspěvky, a tak jsem se k němu před lety dostal i já. Jako začínající trenér jsem začal číst jeho články, o příspěvky a nutilo mě to vždycky se zamyslet, vyhledat si informace a posouvat se dál ve svém vzdělání. Když jsem pak začínal s podcastem, tak to byl jeden z hostů, které jsem vždycky chtěl pozvat. Odhlal jsem se a okolnosti to dovolily až tento rok. Bavili jsme se mimo jiné o správných a nesprávných pohybových vzorech jejich existenci nebo neexistenci, Dotkli jsme se bolesti jako diagnostického nástroje a obecně, jaký vztah k ní můžeme mít. Věnovali jsme se diagnostice, podívali jsme se i na to, jakým způsobem přistupovat k trenérské práci, což pro mě osobně bylo velmi zajímavé. Takže témat byla spousta a myslím si, že si vybere skutečně každý. Chtěl bych ještě jednou poděkovat Martinovi za přijetí pozvání. Pokud vás rozhovor zaujal, určitě mrkněte do popisu podcastu, kde najdete všechny odkazy na Martinovy stránky, najdete tam odkazy na všechny jeho projekty, jak se s ním spojit a tak dále. Já už teď mlčím a vy si užijte rozhovor s Martinem Snášelem. Co se týče pohybu, protože v podstatě teďka jsem... Dělal rozhovory s mnoha zajímavými lidmi a v podstatě se mi vyprofilovali dvě nebo dva takové póly. Jeden pól říká, že vlastně člověk se adaptuje na všechno, i třeba z pozice zranění, prevence zranění, tak je to všechno o naložení a adaptaci na to naložení, která musí být odpovídající. A druhý protipól je to, co bych nazval v úvozovkách to správné uspořádání. Myšlenka, že člověk je v podstatě navržený na to geneticky nebo evolučně, aby se hýbal určitým způsobem a jakýkoliv odklon od tohoto uspořádání vede časem ke zraněním. Takže na tohle bych se chtěl zeptat, jaký vy na to máte názor. A mně je jasný, že to je spektrum, že ani jeden ten extrém nebude pravděpodobně to, co hledáme, ale na jaký části spektra to podle vás je
1: Uhum. Obecně jsem asi blíž k tomu, k tomu, k tomu spektru té adaptace, i když se to musí jako asi dobře chápat na základě toho, že samozřejmě na, na něco jsme schopni se adaptovat, ale ta adaptace taky může být různými formama jakoby překročená, nebo to na nějaký úrovni taky je ten člověk. A to samozřejmě může vést jako potom ke zranění, já nevím, bolestem, všeho možného druhu. A měli bychom ty adaptace brát jako e, jo, celkově, to znamená nejenom nějaký, nějaký fyzický stres, ale obecně celkový stres všeho druhu, jako obecně nějaké stresové stresový mechanizmy. E, ten to první, e, jak si to označilo spektrum, nebo <laughs> tak to mi přijde takový takový jako science fiction nebo pohádka, když prostě si jdeme jako příznivec science fiction. Ale v podstatě hlavně jsem příznivec, hlavně jsem příznivec jako evidence based přístupu, to znamená to, co, na co máme důkazy nějaký, a to v podstatě na to moc důkazu nemáme. Takže říkat, že nějak jsme miliony let nastavení, co, co člověk může někde slyšet, je sice zajímavá myšlenka, ale vlastně na to nemáme vůbec žádný důkaz. A e, přijde mi to i z hlediska i nějaký logiky fungování pohýbů aparátu jako, jako dost naivní a nesmyslný.
0: Uhum. Můžete rozvést. Vy jste říkal, že jste spíš na té straně té adaptace. Ne. Jsou nějaké body z toho v uvozovkách dobrého uspořádání, které si myslíte, že jsou validní? I v kontextu toho, co jsme teďka řešili?
1: Nevím, ne, co, co, co si po tím mám představit. Jako uh,
0: jestli ta adaptace uh, někde má konec, to jsme, jako, to jsme si řekli, ale uh, jestli nějaký ty body z toho, že existuje nějaký správnej Přístup si můžeme vzít a využít je, i když e, proto nejsou důkazy a i když to není úplně stoprocentně správná teorie. Nebo
1: skutečně je to tak, že všechno záleží správnej na... přístup, úplně nevím, jestli, jestli, jestli tím správným přístupem je myšlený správný pohyb nějaký, tak to je dost jako široký pojem, protože e, já bych řekl spíš jako než správný, možná ne, než správný pohyb by jsme se mohli bavit o jako správném přístupu pro daného člověka v danou chvíli, pro daný problém. Hmm. Jo, to znamená, samozřejmě, pak, že ten člověk je velice zesláblej, ať jako sám po sobě, anebo po nemoci, anebo v podstatě po zranění a tak dále, tak musí. Samozřejmě počítat s tím, že jeho úroveň je třeba velice nízká, a samozřejmě pro něj můžou být některé věci rizikové, které třeba pro někoho rizikový vůbec nebudou. A to se zase dostáváme zase na nějaký pol, jako nějakou úroveň tý adaptace, nějakou úroveň toho, jak ten člověk na jako nějaký úrovni je a tak dále. Myslím si, že je to dobré pojímat i dost jako široce a nejenom jako tím mechanickým způsobem. Jo? Mm-hmm. Ale, ale asi, asi tak.
0: Mm-hmm. Kdybych to vzal úplně na konkrétní příklad, hodně velká debata byla třeba okolo ohybu páteře. To znamená, jestli třeba zdvihání břemen má probíhat vždy striktně v neutrální pozici, nebo jestli lehká flexe páteře je v pořádku nebo ne. Na, na to se díváte, jak tady na tu debatu?
1: Já myslím, že ta debata je úplně jednoduchá. V podstatě pro běžné zvedání břemen jako není třeba to nějak jako řešit, ale samozřejmě čím, a zase jsme, zase jsme u, toho, u toho začátku, jak jsme, jak jsme se bavili o těch, o těch spektrech, tak zase jsme u toho, že samozřejmě jde o to, aby člověk počítal s tím, na jaký úrovni je. To znamená pakli, že samozřejmě moje úroveň je nízká a chci, a je rozdíl, jestli budu zvedat, já nevím, starou pračku z 90. let, anebo, anebo v podstatě, anebo budu zvedat svůj mobilní telefon ze země, tak je mezi tím jakoby rozdíl a samozřejmě zase každý je na jiný úrovni, což znamená, že když tu pračku bude i z celkového ohybu, flexe zvedat, já nevím, strongman nebo nebo člověk, který je dost posílený, tak i i tohle mu nic neudělá. Když to bude zvedat z z úplného ohybu ve flexi člověk, který prostě se nijak ani moc nehýbe, má obrovskou inaktivitu celkovou má v podstatě spíš jako řekněme, sedavý život, mm-hmm. protože bych nerad mluvil o sedavý práci, ale spíš o sedavém životě. Tak samozřejmě pro toho člověka to bude velice rizikový, přirozeným způsobem. Ale e, protože je to jasný z hlediska nějakého tlaku, a tak dále, a toto to bychom se mohli bavit o spoustě věcech. Jo. Takže ne, ne, devo, de do, de, je důležité to brát v tom kontextu. Ale ne v tom, že by flexe byla špatná. Obecně z těch běžných úkonů, co děláme celý den, bychom vlastně neměli ty věci nějak moc řešit.
0: Mm-hmm. Takže až ve chvíli, kdy se dostáváme k nějakému většímu naložení a třeba i specializovanému tréninku, tak to dává smysl nějakým způsobem řešit třeba i tu techniku zdvihání a podobně.
1: Tak ono to je takové, jako bych to nazval nějakým jako účkem de facto. Jo, to znamená, že e, při nějaké zátěži to nemusíme řešit, pak se zvedá zátěž a ten člověk se stává nějakým mírně, mírně až středně pokročilým. A v té v fázi samozřejmě s tou zvedající zátěží to postupně by mělo řešit je celkově nějak biomechanicky a technicky. A pak se dostává možná nějakou elitní úroveň a tam zase může využívat spoustu různej úprav jako zase té biomechaniky, která může být i postupně třeba víc flekční, protože ta páka vlastně pro něj bude výhodnější a tam zase jde zase o to, že on dokáže jakoby upravit vlastně ten svůj pohyb, aby pro něj byl výhodnější, i když může být třeba i flekční.
0: Což je věc, který jsem si všiml u většiny strongmanů, že když se dostáváme k těm disciplínám, které za prvý používají extrémně velké váhy a za druhý používají váhy, které se špatně drží, třeba kameny a podobně, tak ta technika je úplně jiná. Ta flexipáteře tam je, je tam a ty techniky častokrát jsou různým způsobem unilaterální a v podstatě něco, co nevidíme vůbec v běžný tělocvičně.
1: No, no takh zase, z, z, zvedání třeba jako atlasů je proto je taková jakoby už speciální technika, kde v podstatě ani k nějakému vlastně pohybu jako bederní páteři moc ani nedochází. Tam je spíš důležitá vlastně, spíš, že ten člověk je sice ve flexi, ale je, je dost jako rigidní a pak se pohne, až když už vlastně se zvedá nahoru. Takže e, ta technika je tam docela jako důležitá v letom, ale samozřejmě e, zase bychom se dostali na, e, na, na to, že kdybychom se, kdybychom se probrali všechny možné nějaké disciplíny, tak tam najdeme v té flexi jako spoustě, ať je to tahání třeba těch tyráků a podobně, jako e, kde, kde samozřejmě to, že to jakoby nějakým způsobem přitahuje tak vlastně jde do flexe, že jo, a tak dále. Takže, takže uh, určitě tam nějaká určitá mechanika je uh, důležitá, ale uh, zase záleží jakoby... Uh, záleží na tom jakoby, člověku a na té disciplíně a na všem, že jo, samozřejmě. A oni jsou dost jako, adaptovaní, že jo, jako jsou na tom silově velice dobře.
0: Mm-hmm. Uh, já jsem slyšel v nedávném rozhovoru s váma, že už se věnujete převážně diagnostice. A to je věc, která mě hodně zajímá. A moje další otázka totiž měla být směřovaná na obecného člověka. Pak jsem si uvědomil, že vlastně jsme teď popsali de facto, že je velmi těžký dávat nějaký obecné rady. Takže bych se spíš zeptal, na které věci se díváte, když za váma poprvé přijde člověk třeba s nějakým problémem. Úplně teď přijde do dveří a co je ta první věc, který si všimnete, nebo ta první seda věcí?
1: <laughs> Která je první věc, na kterou si všimnu? E, obecně e, tak e, dobrý si všímat jako spousty věcí, e, už to, jak se ten člověk jako chová, v jakém rozpoložení je, ale pak je pro mě jako by podstatný jako vůbec nějaký rozhovor, to znamená nějaká anamnéza s tím člověkem, e, protože spousta věcí může být dost jako zkreslených, jak já si něco, něco třeba vidím nebo nevidím. To znamená, ta anamnéza ten rozhovor, to je věc třeba, která mi přijde, že je docela dost podceňovaná a která je velice podstatná. To znamená umět toho člověka vyslechnout a na druhou stranu umět se dobře ptát. Jako a z toho umět udělat nějaký závěr, protože ze spoustě těch různých symptomů, který ten člověk popisuje a toho svého stavu a toho, prostě jak vede svůj život, jak vede svůj trénink, jak vede spoustu věcí kolem, celý nějaký životní styl a tak dále, co dělal v minulosti a tak dále. A jaký on sám je, tak to jsou věci, které jsou v diagnostice, si myslím, naprosto zásadní. A pak teprve přichází jako něco dál, ať jsou to různé formy diagnostika, testování.
0: Uhum. Zastavil bych se u těch otázek, protože to si myslím, že věc, která se dost často neřeší. Dokázal byste nějakým způsobem popsat, jak se dobře ptát?
1: <laughs> dobře ptát. Někdy je dobrý třeba používat způsob, jako, jak se říká, myslím, že o tom mluvil Carnegie tenkrát, jako že zaseknutá deska, to znamená něco opakovat třeba třikrát, čtyřikrát. Uhum. Protože ten člověk, například co se týká zranění, jo, když přijde třeba hokejista a e, já se ho zeptám, jako, e, jestli měl nějaký někdy zranění, tak v podstatě řekne, no nevím, možná tohle, ale jinak ani nevím. A když se člověk opakuje dvakrát, třikrát, se nejdou do, dozví, e, tak toho má potom plný seznam třeba. Jo. Mm-hmm. Takže, e, ale ta zase, Devo, to je, s čím ten člověk přijde, samozřejmě, když má nějaké bolesti tak potřebuji vědět, tak se ptám celkově na, na ty podrobné věci, to znamená, jak on to vnímá, kdy to začlo, co s tím mohlo být spojený, jak vlastně, co momentálně dělá a co dělal tenkrát, kde to bolí, jestli se ta bolest někam přenáší, jak je vysoká, jaký další symptomy jsou s tím spojit nebo nejsou, jak spí, jak, jakoby, co sám jakoby proto dělá nebo nedělá, jaký má vztahy v životě, jak on sám tu bolest vnímá. Jo? To znamená, jestli to bere, jako, že se děje něco zlýho, a že se něco má něco poškozeného. A tady, protože to přesvědčení jako samo o sobě je strašně jako důležitý. A jaký vůbec má informace jakoby o té bolesti, tak je důležitý, jaký on. Potom, jako je jaký je on sám člověk, což už poznám v průběhu toho rozhovoru. Mm-hmm. A pak se možná později, ono zase není dobré jako ho vyslíchat jako celkově už první ten den, kdy, kdy se, se teprve poznáte v podstatě. Takže to něco člověk může nechat i třeba na později v nějakým, nějakých radách a doporučeních a tak dále, protože takhle teprve toho člověka jako poznávám a samozřejmě je důležitý jako toho člověka jako celkově samozřejmě. Nejenom z toho fyzického rázu, ale právě i z toho psychického rázu, protože spousta těch třeba těch bolestí je spojený, jak se říká, s nějakými těmi biopsychosociálními faktorami, což je dost jako široká paleta jakoby věcí.
0: Mm-hmm. Na no to jsem se chtěl právě taky zeptat, jak se díváte na bolest obecně teďka v... Spíš v tom kontextu vlastně detekce toho, jestli je něco špatně, jestli je nějaká, něco anatomicky špatně, je tam nějaké zranění. Právě vrub toho, co jste říkal, že bolest častokrát je strašně ovlivněná mnoha faktory a někdy bolí věci, které, nejsou, které jsou anatomicky v pořádku a někdy nebolí věci, které jsou anatomicky nešpatně, ale je tam nějaký zranění a tak. Takže jak vnímáte bolest, když za vámi přijde třeba klienta, řekne vám mě, to bolí, je to pro vás vyloženě nějaký velký signál, nebo je to jenom uh, nějaký, dejme tomu, doporučení toho těla?
1: Takhle, ono, bolest, ono se, já moc jako nezdílím, nezdílím to, co se často, jako, často tak nějak propaguje a to, že bolest znamená vždycky nějaký de facto špatný signál. Jo? A je to spojení s tím špatným. To znamená, že něco se děje špatného v mém těle. Jo? Obecně, obecně v podstatě ano, něco se může, může dít, ale nemusí dít taky. To znamená, bolest ano, je signál, ale když to vezmeme, tak je to nějaký signál, který může být zbytečně moc jakoby, vysoký. A v podstatě, a nemusí to, rozhodně to nesouvisí s nějakou úrovní poškození. To znamená, může být něco velice poškozeného v těle a nemusí, být, nemusí se dít vůbec nic taky třeba. Mm-hmm. Jo? To znamená, může se dít něco malého, anebo se nemusí dít vůbec nic. Jo? Takže... Tady jako můl bych vysvětlovat celý ten nějaký ten mechanismus. Obecně většinou se to vysvětluje nějakou nocicepcí a potom prostě nějakým signálem, co co předává ta nocicepce. Ale obecně je důležité si uvědomit, že vlastně ta bolest není jenom nocicepce. A podstatný je vlastně to, jak to potom z míchy zpracovává mozek. A v podstatě ještě bychom se mohli bavit o tom signálu, který nějakým způsobem jde z míchy. A ten mozek to potom zpracovává na základě mnoha, mnoha faktorů, který samozřejmě může být nějaká zkušenost, může to být samozřejmě i to, jaký ten člověk je a jak reaguje na nějaké emoce. Tam, potom jsou tam nějaké samozřejmě záležitosti, celý spektrum různého jako životního stylu. Jak je na tom kondičně, jak se vyspal nebo nevyspal, jak je, jestli je silný nebo slabý, a tak dále. A to zraně, vůbec těch věcí bychom mohli by spousty. V jakém v v sociálním prostředí se pohybuje, a tak dále. Takže těch věcí je strašně spousty. A samozřejmě na základě toho to vlastně potom vznikne, že, že ta bolest je buď velká, nebo je malá, nebo není nějaká. Mm-hmm. A samozřejmě to, to, že vlastně to tělo nějakým způsobem jako třeba, že to je nějaká tkáně poraněná, tak to je asi to, to nejmenší, co, co tam, co tam je, Pak, že se nebavíme o tom, že někdo si se, se, seknou, sekerou do, do ruky, nebo já nevím, jo? jako e, obecně, když se budeme o normálním třeba, že se e, že dojde k nějakému menštímu zranění a je tam nějaká doba, která která je nutná pro nějaké vyhojení, tak v podstatě e, jde o to, že vlastně už dávno máme něco, co by mělo být vyhojený, ale máme třeba dlouhé měsíce nebo roky nějaké bolesti. A tam se nemůžeme bavit o tom, že je úplně něco jakoby vyloženě poškozeného často.
0: Mm-hmm. Takže ta bolest je nějaký znamení, ale když potom jde na to zjistit, co je, co je špatně, tak spíš se spoléhá na tu funkci, jestli to chápu správně, na to testování uh, nějakým způsobem funkce. Na což jsem se teda chtěl taky zeptat, co je vlastně uh, funkce, protože vy jste psal hodně článků třeba o rozsahu pohybu a Obecně třeba i o vlivu postury na uh, bolest a na vlastně funkci toho těla. A právě mě napadlo se zeptat, jakým způsobem se ta funkce dá definovat, co to znamená funkční tělo a tak dál.
1: <laughs> wow, uh, funkční tělo. No, ne, ne, nevím, sice jako, jsem to sám jako docela uh, roky jako používal. A myslím si, že tam ještě mám něco, co jsem jako nesmazal a, a furt se to možná ukazuje. Ale e, funkční, funkční tělo. No, kdybychom, to měli, kdybychom to měli zjít nějak, mm-hmm. nějak jakoby jednoduše, tak v podstatě funkční je v podstatě všechno, co mi pomůže k nějakému e, životu, funkci, toho, aby jsem mohl jakoby já fungovat jako normálně a tak dále. Obecně pevně doufám, že ta éra toho tzv. funkčního tréninku a podobně už pominula a že už jsme se se z tohohle dostali někam dál a že už jsme z toho vyrostli. Protože jinak to je asi zbytečný to nějak komentovat. V podstatě pak, když dělám třeba silový trénink, tak tak v podstatě funkční může být všechno, co je nějak rozumě. Rozumně nastavený, a uh, nebude to o tom, že si dáme, já nevím, uh, 80 sérií. Jako no.
0: mm-hmm. uh, hodně trenérů, a já se teda musím přiznat, že uh, taky jsem spadal do té kategorie, rádo definuje nějaké funkční věci jako nějaké sérii atributů a dovedností, který by měl v uvozovkách umět každý člověk. Což uh, Možná jde zpátky k tomu v a funkčnímu tréninku, kde byly nějaké specifické cviky, které se považovaly za funkční. Myslíte, že něco takového má, má hodnotu vůbec definovat něco obecně pro všechny lidi? Tak jak ta debata plyne, tak mi připadá, že spíš ne, ale jak se na to díváte tady, na ten trend?
1: Asi, asi určitě jo. Jde de, de spíš o to, jako co bychom vlastně pod tu definicí jako zahrnuli a potom na jakého člověka bychom to chtěli aplikovat. Mm-hmm. Jo, to znamená, vidím tam jako značný rozdíl, že se, že se vlastně aplikuje jako stejná věc jakoby pro vlastně všechny druhy jakoby, lidí, a to, to mi přijde docela dost nešťastný. Jo. No i v té diagnostice musím rozlišovat, kdybychom bavili jenom třeba o pohybém rozsahu, tak už tam třeba musím rozlišovat, jestli mám před sebou běžního člověka z kanceláře, nebo mám před sebou sportovce a ten sportovec jestli je takový nebo makový. Obecně jde o to, jestli ten člověk vůbec jakoby třeba ten pohybový rozsah jako potřebuje, a jestli to vůbec ta, ten rozsah s něčím souvisí. Jo? A to není úplně vždycky jako tak jednoduchý. A e, pak, když budu aplikovat jako stejný nějaký měřítko, jako že e, ve flexi musím mít 90 stupňů jako v plný flexi, e, tak e, v podstatě to může docela dopadnout, takže jednomu můžu jako pomoct a druhýmu můžu ubližovat. Jo? Mm-hmm. Takže bych úplně neřekl, e, Určitě by jsme se mohli bavit o něčem, o něčem obecným. Já nevím typu jakoby by třeba u všech lidí typu, aby měli ty lidi nějaký pravidelný pohyb, třeba každodenní. A nějaký jakoby, aspoň v základním rámci nějaký životní styl A o tom pohybu bych se bavil třeba, aby měl, bla, 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 třeba půl hodiny půl nějaký druh pohybu jako denně. Mm-hmm. Jo? Ale e, jinak jako zase, jako, kdybych měl dámě říctko, že ten člověk musí udělat plný dřep a musí udělat tamto a ono a tak dále, tak se dostáváme na takovou jako, e, trošku šikmou plochu, protože e, jeden to bude hodně potřebovat a druhý to nepotřebuje vůbec. Mm-hmm. Jo? Nebo jakoby jsme se bali, k čemu to potřebuje, když vlastně si sedne, pak se zvedne, pojede do práce, pak někdy chodí a tak dále, tak proč by potřeboval mít krásný hluboký dřeb?
0: Mm-hmm. Tohle byla věc, která mě přitom napadla, protože dřep byl jedna z těch věcí, které si pamatuju, že se hodně řešily, i levém třeba i ta portala a podobně, který to hodně zpropagovalo. A tam byl ten argument, tuším, že dřep je důležitý, protože jsme dřepěli dlouhou dobu v naší evoluci a přírodní národy dřepí taky a pro nás by to mělo být důležitý. Takže to je jeden z těch argumentů. Teď je otázka, jak, jakým způsobem tohle je, nebo není
1: validní dneska. Tak, asi tak jo. Jde o to právě, jak je to validní, jo. protože... My, my, nemůžeme, my nemůžeme se připodobňovat nějakému časovému horizontu nebo nějaké minulosti, která byla před tisíce lety, ane, anebo nějaké kultúře, která se změnila. Měli bychom se bavit o tom, co je teď jakoby, a co je u člověka jako relevantní. Mm-hmm. To znamená, jako, já samozřejmě neříkám, že by to pro mě nebylo fajn, aby ten člověk uměl něco, co bych si sám jako v hlavě představoval, ale jde o to, že e, něco může sklouznout do toho, že vlastně budu spíš já vytvářet nějaký problém já, než by ho řešil. Jo? Takže ten člověk v podstatě, e, zase, ta západní kultura bohužel je nějakým způsobem takhle omezená, my nejdeme na zastávku a nesedíme v hlubokém dřepu. Nejsme někde u ohně, jako křeváci, někde někde v Africe, aby jsme v podstatě, nebo někde v Amazonii, jako nějaký indiáni, aby jsme prostě seděli jako v hlubokém dřepu. Takže máme daleko od nějakých věcí, které v asijské kultuře jsou jako normální. To znamená, mě už já nevím, když jdu třeba do Chodím třeba každý den, jístáme do Govindy, do vegetariánské jídelny, a tam mají kršňáci prostě sezení na zemi. A e, mě už to prostě dělá problémy. Jako už mi mm-hmm. pomalu 45 a děláme to problém už si sednout, a ve 20 jsem tam takhle klečel jako normálně. A dneska bohužel už si jdu sednou na židli, protože e, mě všechno možný bolí a je to jakoby svým způsobem i přirozený. Takže kdyby mě někdo chtěl něčeho rekorovat, tak mě spíš bude ubližovat, než bych mi pomohl. Mm-hmm. Jo?
0: Jo. Já chápu tenhle ten, protože tady je vlastně ten rozpor mezi tím, co my potřebujeme, abychom v uvozovkách přežili v naší civilizaci, což je schopnost pracovat hlavou a prostě fungovat v tomhle světě, versus co vnímám, že potřebuje v uvozovkách naše tělo což je argument, který popisuje spousta i třeba antropologů, že vlastně naše tělo, taková taková ten klasický citát, že naše tělo je zaseklé vlastně v té době předchozí, v tom pravěku, když to my už máme naši kulturu adaptovanou teďka na to, co děláme. Máme domy, máme topení, máme židle, další věci. Takže tady pro mě je to strašně zajímavý a upřímně nevím, jakým způsobem k tomuhle přistupovat, protože na jednu stranu jako trenér tak bych byl hodně rád, aby lidi byli zdraví a spokojení a zároveň vnímám, že třeba některé ty kulturní omezení, které vznikly tím, že opravdu sedíme celý život, tak je třeba omezujou v tom, aby dřepovali nebo v tom, aby dělali věci, které chtějí a které je budou bavit z těch sportů a podobně. Hmm. Takže...
1: To bychom se dostali docela na nějakou jako filozofickou otázku a možná i politickou, protože si myslím, že tohle to obecně i souvisí s celkovým tím stavem společnosti a kam ta společnost jakoby nějak pokračuje dál. To znamená, my jsme v nějaké společnosti, kde jde o nějaký ekonomický růst neustále, a samozřejmě tenhle ten ekonomický růst je úzce spojený i s tím, že v podstatě se budou pořád posouvat technologie a my toho stále budeme dělat míň a míň a budeme se stále míň a míň hýbat. A takže proto říkám, že to je i nějaká politická otázka, protože v podstatě my bychom se museli dostat na nějaký jako, e, jiný způsob vlastně nakládání s touto, s tím systémem, který je součástí třeba už toho kapitalismu a tím bychom se mohli trošku jako vylepšit i v podstatě i v tom pohybu jako takovém, když to vezmeme. Protože jinak je to takové povídání, které je hrozně jako teoretický a který nebude mít jako úspěch, protože pak, když je tady, já nevím, tisíc nějakých koučů třeba i bude mluvit o tom, jak musíme dělat tohle a tamto a tamto. Ale tyhle ty věci se budou neustále posouvat jakoby v té v té celé společnosti v tom, že ty lidi budou pořád jako dělat míní, protože ty technologie a všechno budou prostě už jako dost jako jindé, tak si myslím, že to nebude mít jako úspěch.
0: Mm-hmm. Uh, já si můžu chvilku pokračovat v téhle filozofické rovině. <laughs> uh, protože tohle je hrozně fascinující zcela mimo, já jsem posledních dva týdny zkoumám chat GPT, umělou inteligenci, jazykovej model, která a umělá inteligence v podstatě má, jedna z předpovědí je, že právě vymítí uh, spoustu těch uh, pracovních úkonů. Paradoxně u kreativní práce, což se dřív předpokládá, že to bude naopak, že nejdříve roboti nahradí tu manuální práci, teď to vypadá, že to bude od toho druhého konce, že ta kreativní práce bude první. A uh, myslím si, že je možný, že... Na to půjdeme z druhé strany, že ve chvíli, kdy zjistíme, že nemáme tu práci a najednou nemáme uh, tu nutnost pracovat, dejme tomu 8 hodin denně a potom ještě řešit. Protože chápu lidi, kteří pracují full, prostě pracují 8 hodin denně a pak ještě mají řešit nějaký pohyb. A když jim řeknu, měl bys dělat těhle 10 věcí a když je neděláš, tak je to špatně a oni mají čas jenom na dvě, tak samozřejmě je to odradí. Ale myslím si, že ve chvíli, kdy se dostaneme do fáze, kdy lidé opravdu nebudou muset pracovat, nebo budou muset pracovat míň, tak si začnou uvědomovat možná víc, že to je jich tělo stráda a budou mít čas a prostředky nějakým způsobem to řešit. Ale to je zase možná moc
1: optimistický přístup k tomu. To to zní hrozně hezky, to je taková jako teorie, nebo to je prostě, že mluvíš o nějakém předpokladu, jako... Ale to se třeba vůbec stát nemusí, mm-hmm. může se stát úplně něco jiného. No, no. Ne, nevím, co k, tomu, co k tomu říct víc. Jakoby, já, to... já to úplně takhle, takhle jako optimisticky nevidím. Obecně, ale to bychom se tady zabředávali, zabředávali do. do nějakých úplných jako teorií a, a tak dále, ale myslím si, že jo, ten člověk bude mít čím dál víc času uh, pro všechno možný, ale jde o to, že už dneska jasně, je to jako dost změněných těch spoustě věcí. Mm-hmm. Dneska prostě to, že ten člověk chodí do fitness, tak to můžeme brát jakože to je nějaká jako nějaká úzovkách kompenzace. Mm-hmm. Jo, a slovo kompenzace prostě nenávidím. Jo. Ale, ale vlastně to tak můžeme obecně jako brát a to je a to je to, co třeba ještě před já nevím 100 lety, jako ten člověk vůbec nepotřeboval, uh-huh. nebo před já nevím 100, 150 lety ty necho, lidi nechodili někam do fitka. Uh-huh. Já když jsem se bavil se svým dědou, třeba když byl ještě na živu, tak v podstatě on už odmala eh, pracoval v nějakých továrnách a tak dále, když se potom jakoby eh, u mě dozvěděl v mých nějakých 17-16 let, že chodím do posilovny, tak se tomu smál. Jako říká: Tak to asi málo pracuješ, mm-hmm. tak bys měl pracovat víc. Prostě ty lidi tenkrát jako buď válčili nebo pracovali. A prostě neměli, neměli by ani myšlenky na to, mm-hmm. prostě, aby šli někam do nějakého fitka. Protože prostě, uh, oni, oni prostě. My, 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 my to bereme dneska jako trénink, když si uděláme rychlou chůzi a uděláme tamhle třeba 6-10 tisíc kroků. Ty lidi to tenkrát měli úplně jako normální, jakože že tohle udělali třeba jenom za dopoledne. Mm-hmm. Jo. A tenkrát měli za normální, že prostě se potřebovali dostat, já nevím, Z Prahy třeba do Benešova šly to pěšky. Takže je třeba si uvědomit, jak jsme na tom dneska. A úplně bych to... Ono je otázka, jaké jsou ty potřeby nebo nejsou potřeby, protože jsme na tom úplně jinak. A ta doba se strašně změnila. A teď je otázka podle toho... Já třeba jsem viděl i výzkumy, jak se už, už člověk třeba v držení těla změnil za posledních třeba 30-40 let, jo. takže bych mě, by mě zajímalo, jak ten člověk bude vypadat za třeba za 100 let mm-hmm. jo. a nevidím to moc jako optimisticky, nebo takhle optimisticky. Vidím to tak, že zkrátka dojde k nějakým jakoby adaptacím toho těla, že v podstatě to pro nás později bude normální a možná, že časem budeme chodit zase zpátky jako opice, jako v nějaký třeba flexi. Je to možný? Ale je věc, jestli to budeme brát, že to je špatně, nebo to budeme brát jako normální součást evoluce. Mm-hmm. <laughs> to, to, už je, to už je otázka. Mm-hmm.
0: Tady to je strašně fascinující téma, ale je hrozně těžký si něčemu dobrát. Nicméně musel jsem si udělat takovou odpočku maličkou. Já to rozseknu. V podstatě pro mě... Zásadní věc, kterou jsem si potřeboval vyřešit, bylo to, že se snažím jakoby pomoct tomu člověku, který je přede mnou a snažím se mu dát ty nejlepší informace, ale zároveň chápu, že celospolečenská změna není v silách prakticky nikoho, takže z tohohle ohledu to nemá smysl řešit. Pro, mě to zajímá čistě z toho ohledu člověka, který je přede mnou a který má tu vůli a má dejme tomu i ty prostředky. Má to štěstí, že to může. Může řešit, takže uh, takhle v tomhle kontextu na to nahlížím. A když budu v tom kontextu pokračovat, tak uh, jsou nějaké věci, do kterých má smysl investovat čas a energii, co se týče funkce těla? Uh, už jsme se bavili o tom, že by se člověk měl hýbat. Uh, dá se to nějak rozlišit podrobněji, třeba silový trénink versus uh, kardio, to běhání, protahování a tak
1: mm-hmm. Tam by asi člověk musel se bavit o nějakém účelu a o nějakých potřebách každého jako jednotlivce. V obecnosti, kdybych to měl říct, tak určitě, aby tam byl nějaký pravidelný pohyb, jak jsme se o tom bavili. Což je nějaká, nějaká teorie, nějakých deset tisíc kroků, ale to, to nejde, já si nemyslím, že jde o deset tisíc kroků. Jo, jde spíš o to, co pro toho člověka, jakoby, protože pro někoho to může být pět kroků a pro někoho dvacet. Takže nějaká, nějaká úroveň k tomu danému člověku. Pak samozřejmě by tam měl být nějaké hýbání se, co to člověka baví. To znamená, ved bych toho člověka k, nějakýmu, k nějakým koníčkům, ale k těm, který, kde, kde tam bude ta, ta jeho inklinace jako důležitá, to znamená, co jeho bude bavit. Pak by mělo být něco, co třeba nemusí úplně bavit, ale, a to je silový trénink, ale je, za mě je to velice důležitý, protože být silný, je strašně důležitý. V mnoha silový trénink má strašně moc jako benefitů. Po zdravotní stránce, fyzický a tak dále, tak dále, i po psychické stránce. Takže těch benefitů celkových je strašně moc. A co dál? A potom by tam mělo být asi nějaké jakoby, věci kolem životního stylu, jo, psychiky a tak dále, což by v tom byl důležitý nějaký, určitě nějaký holistický přístup, jako, což dneska se docela už jako rozvíjí a je toho, je toho spousty, což, což je určitě jako fajn. Nemělo by se to úplně jako přeháje, někdy je to docela už jako na, na, na krajnosti, ale, ale na druhé straně je to strašně důležitý, protože spousta těch jakoby, věcí je zážitostí mnoha faktorů a nejenom zážitostí toho, jak přemýšlí třeba hodně lidí. Je a, a to je v podstatě, jakoby, tady mi ukažte nějaký kouzolnej cvik a ten mi to vyřeší třeba. Jako, jo.
0: Mm-hmm. To jsem se právě chtěl zeptat, protože holistický přístup slyším hodně. Hmm. Jak byste to definoval, vaši vlastní definici, co to podle vás znamená?
1: Já si moc na nějaké by nepotrpím, ale obecně jde o to jakoby, brát toho člověka jako, jako, jako spektrum celých těch faktorů, na kterých bych se měl já zaměřovat. A to je právě, to bychom zase dostali zpátky k nějakým těm jakoby, biopsychosociálním faktorům a brát jakoby, věci, které můžou souviset s nějakou, s nějakou biomechanikou a to, co může souviset právě s těma psychosociálními faktorami a tak dále, a tyhle ty všechny různé věci, a plus nějaký vlastně faktory jakoby životního stylu. A tohle bych měl brát jako v jednom rámci, to znamená, měl bych jakoby, se ptát toho člověka, jakoby, v čem žije, jak žije, co on je zač, jak, jak ty věci zpracovává, jak to je u něj doma, jak on vnímá bolest, jak spí, jak se stravuje, jak se hýbe. Takhle bych mohl pokračovat a dál, dál, dál. A to co mi udělá nějaký jakoby celkový obrázek, který já jakoby, řeším jako, jako celek.
0: Mm-hmm. Tohle je podle mě hrozně důležité, aby to zaznělo, protože mám pocit, že u spousty lidí holistický přístup je už jenom krůček od energie a čakry a dalších takových víc ezoterických přístupů. A právě mi přijde, že se to používá hodně jako taková nálepka, že máme holistický přístup, ale co to doopravdy znamená. Takže jsem rád, že jste takhle to trochu rozvinul, protože... podle mě je to hodně důležité, aby lidi chápali, co, co to skutečně znamená holistický přístup a že u toho nemusíme mít zapálenou svíčku na stole a podobně. Ale je to opravdu o tom s hrnutí těch věcí dohromady.
1: Hmm, jako, tak proč jako zapálit svíčku si můžu? Já si třeba, jsem si vedle zapálil onou tyčinku, proč, proč nemám nic proti tomu, ale devo o to, tyhle ty věci ne, nemají ni, nejsou nijak jako nevědecký. Jo, jsou to věci, které opravdu jsou založené na důkazech. A jsou to věci, kde prostě musím tu věc. A když jsme se vrátili třeba mluvil nějaký bolesti, tak tu věc musím brát velice jakoby, velice komplexně. Jo, nemůžu jí brát jenom. Zase, měl bych jako čekat k tomu, jak moduji bych měl čekat, co bude řešit. Když půjdu doktorovi, tak samozřejmě budu čekat to, že mi dá nějakou tabletu nebo do mě řízne, nebo mi dá injekci nebo něco a nějak posoudí jako akutně ten stav. Jakoby bude se snažit rychle mi pomoct jako od bolesti. Ale pak, když budu chtít něco řešit jako opravdu do morku kostí, do nějakých příčin a věcí, s tím, s, tím, s čím vším to může souviset, tak tam bych měl jakoby, ty věci posuzovat jako komplexně.
0: Když jsme u těch důkazů a vlastně vědecké metody, mně se hodně líbí, že využíváte studie a pracujete se studiem a články jsou ocitované. tady máte na to nějaký systém, nebo možná ne systém, ale spíš, když to vezmu úplně konkrétně, na co si dát pozor, když člověk čte studie? Protože každý, kdo to zkoušel, tak ví, že to není tak jednoduché. Jenom se podívat, jestli to souvisí s tím, co, nebo souhlasí s tím, co já si myslím, ale uh, jakým způsobem číst studie a jakým způsobem z toho vyvozovat nějaké závěry?
1: Uh, já nejsem vědec, jo, jsem ten, který, jsem člověk, který v podstatě jako uh, svoji práci, jako své práci prověřuje, jakoby vědou. Takže to je něco jiného, takže kdyby tady seděl nějaký vědec, který, pro, pro který je to každodenní práce, tak by tyhle ty věci popus, popisoval určitě jako komplexní. To jak čí studie, určitě není jednuchý, určitě tam hraje spoustu fakturů jako roli, jako třeba, jak třeba vzorek, co tam vůbec v té studii dělali, jakým mechanismem jakoby to dělali, co co tam vlastně jako, jakým způsobem to tam třeba testovali. Uh, uh, jestli tam byla nějaká kontrolní skupina nebo vlastně, uh, samozřejmě jaký prostě jak rozdělili jako ty skupiny, jo? A, a samozřejmě uh, pak bych měl znát mít přehled celkový přehled o tom tématu která se vlastně jakoby zkoumá. Jo. Jakoby těch věcí je tam jako určitě mnohem víc, na který by člověk měl koukat, ale to mi dá potom, jako když, protože proto je důležité třeba číst celé ty studie a nejenom, nejenom v podstatě nějaké jako závěry, protože uh, tam může být nějaký závěr, ale pak, se můžu, pak vlastně tam mu, nemusím vnímat vlastně nějaký věci kolem, který prostě nakonec můžou víc třeba nějak jinak. Mm-hmm. Takže to jsou potom třeba i metaanalýzy, To znamená, že máme celý souhrn jakoby všech studií. A tam se na základě toho udělá nějaký závěr, jestli ty důkazy jsou nízké, střední nebo vysoký kvality. A řekne nám to nějaký závěr, a tak dále. Takže tak.
0: Když vezmu ještě jeden konkrétní příklad, dejme tomu, že jako trenér čtu o nějakém novém objevu. Zajímá mě to, chtěl bych zařadit tyhle informace do toho, jak pracuji se svými klienty. Po jaký době jste komfortní, nebo člověk by měl být komfortní s tím, že ty informace jsou dostatečně ověřený, aby mohl s nima začít pracovat s někým jiným, třeba s klientem. A nemusí to jít ani doba, ale jak třeba, jaký udělat opatření, kolik si těch studií přečíst, nebo o, jakým způsobem vůbec ověřovat, jestli to je informace, kterou já chci používat?
1: No o to je, že musí, měl by znát ten přehled, který tam je, jo, což ne, není tak jednoduchý, to, toto je docela jako práce, Protože e, někde může být samozřejmě nějaká metanalýza, a ta metanalýza může být třeba z roku, já nevím, 2009. A dneska máme rok třeba 2023. A, e, dnes, a ty další studie už můžou být někde jinde. To, co se třeba stalo třeba u stretchingu, mm-hmm. jo, že do nějakého roku 2000, teďka nevím, jestli 12 nebo 15, v podstatě ty výzkumy ještě nebyly tak jako... E, v těch tématech tak probraný, jako je, jak, to, jak to bylo později. A vycházelo se nejvíc z toho, že v podstatě e, stretching vlastně funguje na základě hlavně e, jako, e, nervového systému. No. A to se už dneska docela změnilo, protože spousta výzkumů e, nových nám už dalo spoustu jiných informací, to, že Nějaké jako změny v těch tkáních skutečně jsou. A není to jenom záležitostí jenom jako nervového systému, to znamená tolerance toho nervového systému. A, a dochází tam například i třeba k hypertrofii těch tkání, mm-hmm. v rámci stretchingu a tak dále, těch věcí je tam víc. Takže to je třeba příklad takový, takže ty názory se můžou taky měnit, takže být vlastně evidence-based, jak se říká, není, není to, že si vemu nějakou studii, která se mi líbí, anebo v podstatě můžu říct, že jsem to v minulosti dělal taky, že v podstatě jsem chtěl něco podtrhnout, co jsem si myslel, tak jsem si na to našel nějakou studii. Ale evidence-based bohužel je to, že vycházím z toho z celého spektra toho výzkumu, a uh, jsem tam se najít ten závěr a z toho závěru jako vycházím. Mm-hmm. No. To se samozřejmě může někdy stát i to, že, že najdu nějaký téma, který prostě jsem si myslel třeba, nevím, před půl rokem, že, že je fajn a je to třeba, třeba trošku jinak, než jsem si myslel najednou. Jo? Nebo se uh, ten výzkum nějakým způsobem posune a já budu muset třeba změnit názor. Takže člověk musí být hodně sebekritický a kritický zároveň mm-hmm. jo, a dokázat jakoby, se vlastně přizpůsobovat tomu a dokázat jako, i tu svou práci neustále jako, tak nějak uh, prověřovat, atakovat jakoby, uh, tou vědou, protože ta věda uh, celkově nám dává neskreslené informace typu, který můžu mít jako já sám jako zkreslený, protože mám nějaký pocit z něčeho. Mm-hmm. Jo.
0: Což je častý problém, že hledáme informace, které, jak jste říkal, podtrhují to, co my, my děláme, a chceme vědět, že třeba kettlebell je nejlepší nástroj, tak si najdeme studie o tom, který říkají, proč kettlebell je nejlepší nástroj, nebo který podporují ten náš názor a podobně.
1: Jo, takhle to je prostě způsob, já nevím, jako když jsem třeba v mládí soutěžil v kulturistice, tak jsem chodil vždycky jako cvičit nalečno, protože jsem byl vlastně, jsem si myslel, že takhle schodím nejlíp tuk a, a tak dále. A dneska víme, že, že, že je to nesmysl. Jo? Stejně tak, jako jsem prostě do sebe dával nějaký věci, které prostě jsem si myslel, že musí takhle fungovat. Lil jsem do sebe karnitín, já nevím, co všechno, aby, to, aby jsem schodil tu. Ta věcí je způsob, dneska víme, že to třeba úplně jinak, jo, protože prostě nám ta věda jako ukazuje, že jsou ty věci tak a tak. Takže to, to jsou takový příklady. To znamená, že to. A samozřejmě to fungovalo. Já jsem si myslel, že to funguje na základě tohle, ale nakonec jako vlastně tam neměl jsem nějaký. Zase neměl jsem nějaký výzkum typu, který by ukázal, by, hele, tady jsou tyhle typy lidí, kteří dělali tohle a další typy lidí, kteří dělají něco jiného a tak dále. A ty prostě měly třeba podobný výsledek a tak dále. A, takže to vlastně není zá, na základě tohohle, co si smysl. Takže ono to jako fun, funguje a ten člověk si bude myslet, ano, to funguje, ale ono by to fungovalo třeba i na základě třeba jiných věcí, to znamená, že tam moc ne, nezáleží, jestli, si, jestli se najím, nebo se nenajím.
0: Mm-hmm. Hmm. protože ten fakt o, může to fungovat, ale funguje to z jiných důvodů než se člověk tak. myslí o, tady ten obecně aplikovat ten vědecký přístup tak si myslím, že je hodně o té osobnosti člověka o tom být schopnej vůbec komunikovat tím způsobem protože pozoruju, že je velmi lehký spadnout do toho že říkám klientům takhle to je, takhle tím a tím způsobem to děláme ale ve chvíli, kdy o, zjistím něco nového, třeba zjistím, že to tak úplně není, tak v tu chvíli už je pro mě těžký, i když se snažím se tomu vyhnout, říct, aha, je to trochu jinak, teďka to budeme dělat jinak, protože mám osobně pocit, že to je moje, jak bych to řekl, selhání, že v jednu chvíli říkám jednu věc, v druhou chvíli říkám druhou věc.
1: No tak někomu to tak může přijít, na druhou stranu jako To bychom se mohli bavit o tom, že když tamhle jsem viděl nějaký dokument třeba na Netflixu o tom Maskovi, a ten ten, samozřejmě když když tamhle chtěli udělat nějakou raketu, která někam někam měla doletět, tak prostě si nejdřív mysleli, že takhle to bude fungovat a byli o tom jako velice přesvědčení, pak jim to tamhle někdy vybouchlo a museli prostě změnit tento názor pak museli, a takhle museli změnit názor třeba několikrát. Jo? I když si mysleli, že to bude takhle, nebo, nebo, nebo jinak. A to já nevím, to, 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 to je takový jako podobný v podstatě, že nejříc si můžu myslet, že takhle to prostě bude fungovat, protože moje zkušenosti jsou takový a makový a, a třeba i ty vědecké výzkumy jsem si zatím přečet takový a makový a třeba jsem si nepřečet jiný ale moje úroveň je, je zrovna takováhle. A dostal jsem se na tuhle úroveň. A to neznamená, že ten člověk je špatný. Já třeba neodsuzuju někoho, že si něco myslí, protože je třeba na určitý úrovni, na který je, a prostě na základě toho, toho si to myslí. Já toho člověka můžu odsuzovat z hlediska toho, pak když nemá jako otevřenou mysl a nechce prostě jako slyšet na nějaký důkazy anebo nechce slyšet na na třeba největší zkušenosti, protože uh, hodně velká kritika uh, nebo takový spíš hate, bych řekl, jako na lidi, co používají vědu je, v podstatě, že jo, ty se tady oháníš nějakýma studiema, ale všechno není jenom o studiích. Jo, a je to, je to taky jako prostě já mám takovou zkušenost a takhle to cítím, ale uh, to je trošku jako nesmysl už z toho důvodu, že evidence-based přístup není jenom záležitostí jako nějakého to, že, že doma ležím a vyhledávám jakosi studie, ale je to na základě jakoby několika těch vrstev a mezi ty vrstvy patří třeba i, i moje nějaká klinická zkušenost. Jo. A jak moje zkušenost a moje evidence té zkušenosti té praxe, tak samozřejmě mě zajímá i ta zkušenost toho klienta nebo pacienta a tak dále, a i, i třeba jeho nějaký preference. A tak a na základě toho já pracuji s tou vědou potom. Takže je to koláč prostě několika věcí, kterými udělají nějaký výsledek.
0: A takhle v podstatě by se to dalo zhnout, že chceme protnout ty vědecký poznatky s našima zkušenostma a s tím, že to funguje u lidí, se kterými pracujeme. A vlastně vědecký přístup je strašně super v tom, že nám dává tu zároveň určitou nejistotu, ale jak bych to řekl, mi vypadalo slovo, čistotu toho poznání, ale i v tom, že vlastně ta čistota poznání spočívá v tom, že jsme pořád na té hraně a pořád může být něco jinak. Takže to není jenom o tom, pro tohle jsou důkazy a tak to je, ale vždycky je tam nějaký další krok, který může přidat detail nebo to úplně obrátit a tak dál, což se mi na tom líbí a je to asi ta nejlepší je to asi ten nejlepší způsob jako i poznávání světa, který zatím, zatím máme.
1: Tak je to logický, protože v podstatě na tom, na tom se zakládá de facto valná většina věcí, které děláme. Že jo? Jo, jako jak v běžném životě, tak všude. Jo? A bez toho bychom tady spoustu věcí nemohli dělat, protože vlastně bez nějakého výzkumu, bychom vlastně nevěděli, jak tamhle, že něco takhle funguje nějaký stroj, že si máme vzít tenhle, tenhle ten lék že prostě támhle něco, já nevím, funguje takovým takovým způsobem, abych si třeba nalil, nalil třeba vodu támhle, támhle z Brity třeba. A to, to všechno je zážitostí výzkumu. Všechno, co děláme, že můžu jet autem třeba někam, tak, nebo, nebo vlakem, nebo čímkoliv, je zážitostí výzkumu. Takže ty lidi, kteří se tomu tak nějak bránějí, tak se bránějí de facto všemu, co se děje kolem nich, Protože by se bez toho vlastně, by se bez toho nedošli ani na záchod.
0: Jeden dotaz je trošku mimo, ale souvisí s tím. V podstatě myslíte, že jde poznat kvalita pohybu podle pohledu? To znamená, že se podíváme na člověka a instinktivně, i když nemáme žádné vzdělání, vidíme... Ten člověk se dobře hýbe. Máme z toho dobrý pocit, vypadá to esteticky dobře. Protože to je jeden z argumentů, který o, taky se objevuje, že existuje nějaký přirozený uspořádání, a když se na něj jako lidi podíváme, tak ho vidíme, podvědomě vnímáme, že takhle se hýbeme dobře, nebo takhle ten člověk se hýbe dobře. Myslíte, že něco takového existuje, nebo je to? A co přesně by ten člověk
1: dělal? Cokoliv.
0: Obecně, když se třeba podíváme na člověka na ulici, dejme tomu běží, a my jsme nějakým způsobem podvědomě schopní poznat, že ten běží dobře, nebo je to esteticky nějakým způsobem pro nás zajímavý.
1: To to je takový míchání několika věcí do do sebe, bych řekl, protože ten běží dobře je záležitostí už nějakého výkonu, a tam posuzuju v podstatě i to, jakou třeba technikou, jakou kadencí a tak dále, jakoby běhá třeba. A můžu to nějakým v rámci něčeho jako takhle posuzovat. Stejně jako když se budu dívat na někdo, kdo sprintuje, tak budu, budu taky posuzovat z hodiska, jak jako jeho jako individua, tak toho, jak by ta mechanika měla, měla být k tomu, aby on byl třeba i o nějaký setiny jako rychlejší. Uhum. A to je logický. Ale uh, abych se podíval na nějakého člověka jako obecně, tak samozřejmě já, protože už mám nějakou jako nemoc povolání, tak se na toho člověka můžu třeba koukat a pak, že on třeba se bude na mé procházet a bude, bude, mít, bude mít třeba chodit ladovnější rotace a bude chodit takhle jako jako, jako Charlie Chaplin, nebo tak v podstatě uh, už si budu třeba přirozeně se domnívat, že má třeba, já nevím, omezenou vnitřní rotaci kyčle a že má nějaké problémy takovýhle. A budu si o tom myslet jako přirozeně jakoby, svý. I když to nemám potvrzený, ale napadne mě to. Mm-hmm. No. A stejně tak si můžu jakoby, u sledování někoho nějakým pohybu, jakoby, taky si představím nějaký věci, které si s tím spojím. Ale na druhou stranu, jako já toho člověka nemám jako na diagnostice, že si to nemůžu ověřit. Mm-hmm. ale samozřejmě tohle si můžu říct. Ale uh, automaticky se dělat nějaký jako měřítko, že ten a ten se hýbe dobře a ten se hýbe špatně. Získali bychom se měli bavit jenom třeba o chůzi, tak vůbec diagnostika chůze je strašným způsobem jako uh, subjektivní a zároveň kontroverzní jako záležitost. Mm-hmm. Jo, protože chůze sama o sobě, to je jako tisíc vzorů. Jako, protože když to vnímáme jenom jako když si představíme třeba toho kriminalistu, jak se na někoho dívá, posuzuje třeba někoho, kdo vyloupil benzínku, tak vlastně tam posuzuje jo, už, ten, už třeba tu chůzi, nebo jak ten člověk se hýbe, jako právě z tady těch jako různých znaků, a každý má svoji chůzi, když to tak řekneme. Mm-hmm. Jo, a můžu si pamatovat, třeba když jsem byl před mnoha lety na jednom fyziokurzu a doteďka mám jako v hlavě, jak se tam jako asi 6-7 jako fyzioterapeut hádalo u jednoho člověka, ho nechali procházet, jako by, co tam vlastně má a nemá. A každá si myslela něco jiného.
0: Mm-hmm. <laughs> to už je záležitost jiného příběhu. No? Tady zažil podobnou situaci. Uh, jo, Myslím si, že super, super odpověď. Já se snažím tak jako konfrontovat ty názory, který získávám třeba jinde s dalšími hosty a podobně. A mě osobně to hrozně pomáhá slyšet ty různé názory, různé strany spektra, protože si upřímně líp ten obrázek o té celkové situaci. Protože já se upřímně přiznám, že pro mě třeba ta představa toho, že existuje nějaký jak bych to řekl, pohybový kód, něco, co je vlastní všem lidem, protože jsme lidé, tak mi přijde instinktivně příjemná, ale zároveň prostě vnímám všechny ty nedostatky té teorie, o kterých už jsme se bavili a podobně, takže se snažím tu instinktivní příjemnost zasadit do nějakého reálního rámce.
1: Jo, tak to to beru, jako že to je rozumný, tak já taky jsme normální lidi, takže mě taky napadne spousty věcí, nebo co si myslím, ale bohužel pak, když něco nemám podložený důkazama, tak, tak se o tom můžu bavit. To stejně jako, že můžu věřit v Boha, ale v podstatě důkazy na to nejsou. Ale já nikomu nebudu říkat, že je špatný, že věří v Boha. Jo? Špatný je možná jakoby nějaký určitý jako přístup fanaticky jakoby k tomu, že to bude těm lidem říkat, že to je prostě nějaká pravda, mm. jako, která prostě je taková a maková, ale každý můžeme, jestli, jestli se někdo bude modlit, já nevím, ke stromům, jo, tak prostě, protože je má za něco, že mu to dává nějakou energii, je to jeho věc, pr- problém, problém je, pak když na tom bude prostě vydělávat, jako, jo. A nebo to bude tvrdit, že prostě je to nějaká pravda něčeho a tak dále.
0: Mm-hmm. Což je i moje vlastně, nebo můj strach, nebo to, co vnímám, že nechci se dostat do fázy, kdy to bude i třeba nevědomě ovlivňovat to, jak pracuju, pracuju s lidmi, takže z tohohle důvodu je to pro mě důležité vlastně si ověřovat ty věci a dávat to do rámce i s názorama z druhé strany. Já bych se chtěl posunout k jedné dost důležité otázce, V podstatě sám jsem trenér, samouk dá se říct a hodně mi zajímá, když někdo chce začít dostávat se do hloubky v tom pohybu, i třeba v diagnostice, v tréninku, obecně práci s lidmi v téhle oblasti, tak jaké rady byste mu dal, i třeba na základě toho, co vy vnímáte, že bylo pro vás důležité, nebo co naopak jste nedělal, a teď si myslíte, že to je důležité a tak dále.
1: Já si myslím, že za prvé je dobrý z nějakou úrovní, jakoby, v který ten člověk jako je. To znamená, že asi by bylo dobré, aby si hned uvědomil vlastně, jako, co skutečně umí, jo? S tím se pojí i to, jako, co ho vyloženě baví, a v čem si myslí, že je dobré a na co se chce vlastně jako specializovat jako v té práci, to si myslím, že je strašně jako důležitý. A na to se vlastně jako zaměřovat. To znamená, tam to mě baví, i vlastně mám s tím už nějakou aspoň sebe menší zkušenost. A prostě a chtěl bych to dělat, a na to se budu jako specializovat. Tak to si myslím, že je bo číslo jedna, která je, jakoby, které je důležitý. S čím se pojí vlastně ta, už, jak jsem říkal, ta úroveň toho, na kterou si člověk musí objektivně jako vyhodnotit, na který je a podle toho vlastně jako uh, nějakým způsobem sebe prezentovat. Jo, to znamená ne- nedělat ze sebe uh, hned uh, nějakého oferdu mravence a že umím všechno a vše- všechno vím, všechno znám, ale vyjadřovat se k, k tomu v rámci té úrovně, na který jsem, a samozřejmě postupně, postupně se jakoby někam jako rozvíjet dál. A už od začátku, já osobně, to, co jsem, co jsem jako nedělal a co bych jako doporučil, jestli už na začátku by vzít někoho, kdo je hodně jakoby zkušený, protože já mám třeba 25, vlastně toho trenéra dělám 25 let, což si myslím, že je hodně dlouhá doba. A v podstatě mě co začátku chyběl třeba první 10 let, je, že tenkrát se všechno šířilo, tak nějak, co kdo kde povídal a co vyšlo v Masl fitness a podobně. Jo? A dneska těch informací je šíleně moc, ale každý v tom má guláš. Jo? Protože prostě se to na něho takhle jako valí ze všech stran. Takže mít nějakého trenéra, nebo kouče nebo terapeuta, který už je hodně zkušený. A svoji práci i zakládá. Třeba i na prověřování vlastně jako by si důkazama. A od toho prostě se učit, vzít si ho prostě, já nevím, třeba na nějakou delší stáž, jako a opravdu se deně nebo být vyloženě u něj třeba v centru. Jo, a prostě zaměstnat se u něj a, a být prostě pod neustálým jako atakem toho, jo, tohle dělám dobře, tohle nedělám dobře, co bych mohl dělat, atd. a tak dále. A tím vlastně tou celkovou praxí a tou zkušeností a tím prověřováním třeba od toho dotyčného vlastně se ten člověk může posouvat. A měl by už vlastně sám počítat s tím, že vlastně to nějakou bude dobu až se někam by prokouše, až se jakoby lepší. A zároveň s tímhle letím by měl samozřejmě sledovat jakoby ty lidi nejenom z hlediska, kolik mají zkušeností, ale i z hlediska toho, jestli vlastně mají ten evidence-based přístup. A tu svoji práci prověřují vědou, a to, je, to si myslím, že je docela jako podstatný. Takže to, tohle bych řekl, s tím by se, se mohla pojet i nějaké charakterové znaky, to znamená, aby byl pokorný, otevřený, sebekritický, protože já třeba už. Já, lidi si myslí, že třeba já jsem hodně velký kritik, ale jsem i velký sebekritik. A když já něco udělám, i kdyby, když od, odtrenuju člověka, tak v podstatě si hnedka potom sednu a řeknu si, co jsem mohl udělat líp, co co tam třeba chybělo, nebo co bych mohl udělat celkově jinak a tak dále. A prověřuju si sám hnedka tu svoji práci a člověk se dostává někdy do takových... Až depresí, de facto v rámci toho, protože vlastně neustále, jako by vlastně člověk prověřuje tu svoji práci a kontroluje ji, a člověk napíše článek, a pak by ho hnedka přepsal a tak dále. Proto já říkám, že by mi dělalo velký problém třeba napsat knížku, protože bych ji dopsal a pak bych ji chtěl zase jako do, do, neustále doplňovat a přepsat znova. Jako. Mm-hmm. <laughs> Takže tak. O.
0: A co se týče třeba formálního vzdělání, dejme tomu akademického vzdělání, mladý člověk jít na vysokou školu nebo spíš jít tou cestou nějakého mentora, nechat se někdy zaměstnat a doplňovat si to vzdělání po vlastní ose různé kurzy atd. Teďka konkrétně v té trenerské práci, ať to není moc široký.
1: Já si úplně nemyslím, že nějaký jakoby titul je v podstatě jakoby zárukou toho, jestli ten člověk bude dobrý, nebo nebude dobrý. Je to obecně, protože už vím, jak ty školy pořád bohužel dneska vypadají, můžeme to brát, že určitý vzdělání mu dá třeba větší cestu jako k něčemu, ať je to třeba k vědecké práci, anebo k třeba k té cestě, kterou chce dělat, například když se dělá fyzioterapeuta, tak samozřejmě by měl být jako vystudovaný fyzioterapeut, a ne- nemělo by to být tak, že si někdo říká, že je terapeut a já nevím čeho, a e, není vlastně nic. Jo? A e, samozřejmě nějaký jakoby, e, školský vzdělání e, mu může dát nějaký určitý základ něčeho, což je teďka, což, což je docela na diskuzi. Jo, protože zase na druhé straně se tam může učit spoustu vlastně i nesmyslů nebo zbytečných věcí, které ho budou jako zdržovat a které někdo jiný už se může za tu dobu vzdělávat někde v něčem jiným. Jo? Mm-hmm. Takže já bych byl spíš na tom, že by si ten člověk měl jako stanovit vlastně jako, jaká ta cesta jeho bude. A to samozřejmě potom souvisí s tím. Jaký třeba školský vzdělání potřebuje, jestli, jestli ho skutečně potřebuje, a, ale obecně, když to vezmeme na to, jak ten člověk bude dobrý, tak to záleží na několik těch faktorů, a tam je prostě, jak je to zkušenost, jak je nějaká celková praxe, to, jak si, jestli si tu praxi nějakým způsobem eviduje a prověřuje, v čem vůbec tu praxi má to znamená, na co se zaměřuje a v čem to vůbec dělá, co dělal prostě před tolika lety a co dělá dneska, jestli se, kde, kde se vzdělává jakoby a jakým způsobem se vzdělává, jestli se vzdělává i ve svém volném čase. A zase bychom se dostali do takových věcí dál a dál. Takže to, to, je, to je to, co je důležité.
0: Když se zeptám trošku víc osobně, Kdybyste měl nějakým způsobem načrtnout, jak se třeba vyvíjelo nebo vyvíjí ten poměr práce ve stylu je tady člověk a já s ním cvičím nebo jsem s ním v interakci versus práce ve stylu vzdělávám se a vlastně připravuju se na to, až tady bude ten člověk, tak v jakém poměru to u vás bylo dřív a je teďka? Jestli je tam nějaký posun nebo vývoj?
1: Jak myslíš, v tom, jako, kolik se věnuju vzdělávání a kolik se hmm. by lidem? Jo, čistě jako tak. V mojí praktické práci? Nebo, no, nebo no, no,
0: no, tak, takhle prakticky, protože si myslím, že to hodně lidem může pomoct, hmm. jak si to rozbrhnou, protože to je reálný příklad.
1: Takhle, můžu říct, že sám mám do teďka, jakoby, sám to te, teďka i řeším jakoby, se svým uh, nějakým marketérem. A dělám si v tom i teďka po těch mnoha letech sám jako pořádek, kolik vlastně jakýho času, kde se chci věnovat. Protože můžu říkat říct, že v minulosti a obecně bych i v v rámci toho chtěl varovat, že v minulosti jsem vlastně dělal to, že jsem měl práci od 8 hodin od rána do, do 6, 7 do večera. I někdy do 8. Vracel jsem se domů a doma jsem prostě buď ještě pracoval, nebo jsem něco psal, nebo jsem se vzdělával až do třeba Doneci, do, do, do dvou hodin do rána. A dneska mám spoustu různých jako zdravotních problémů, které se s tím prostě, z toho trošku vyrostly. Takže a z tohohle člověk může samozřejmě snadno jako totálně vyhořet, a to vyhoření není jenom zážitostí, že něco přestane bavit, ale je s tím spojený spoustu zdravotních nějakých komplikací, nějakých hormonálních prostě, deprivací a já nevím vším. Takže e, rozhodně je důležité si stanovit, jakoby, kdy, kdy skutečně a kolik chci pracovat. Mm-hmm. Což si myslím, že je důležité. To znamená, jako stanovit si, chci. Já třeba už dneska jenom pracuji mám od 10 do 12 lidí, mám dva lidi a pak mám třeba zase dvě hodiny volno a pak mám třeba zase nějaký třeba čtyři lidi a to je moje maximum. A pak mám jako byloženě, mezi tím mám nějaký čas třeba na moje vzdělávání a pak mám ještě dvě hodiny času na moje vzdělávání a nějakou práci doma, ale v v nějakou dobu půl osmí, osma už jako končím, zavírám všechno, Mobil dám stranou a nedělám vůbec nic uh-huh. a věnuji se jenom sobě. Uh-huh. No, a to si myslím, že je strašně důležitý A chtěl bych i jako trošku varovat všechny, protože často se setkám s tím, že někdo řekne: No, já mám 12 lidí denně a prostě a makám a tohle a furt jedu a teda, takže takže ono to nějakou dobu funguje, ale musí si člověk stanovit, jakoby právě kolik se může věnovat jako lidem a kvalitně věnovat lidem skutečně a potom, jakože by se měl věnovat i sobě a sobě, jak, jakoby, že by tam mělo být místo na vzdělávání a mělo by tam být místo i na svůj volný čas a na nějaký relax.
0: Mm-hmm. To je věc, se kterou taky teď bojuju, což bylo, byla i motivace trochu za tou otázkou, protože si uvědomuji, že ve chvíli, kdy se dostanu, myslím si, že ty čtyři, čtyři až pět hodin práce s lidmi jsou pro mě Takový ten strop, co cítím, že jsem schopný odvést kvalitní práci. Takže možná je tam nějaký pravidlo, který vychází z toho, jak je nastavený lidský mozek, ale je zajímavé, že jsme se takhle protnuli na těch zhruba čtyřech hodinách.
1: Jo, to souvisí s tím, co si řekl, že v podstatě e, ta kvalita práce, ono už s tím souvisí třeba právě ta kvalita práce. Když má někdo 10-12 lidí denně, tak pochybuju, že je tam nějaká kvalita práce, protože to znám sám. To v podstatě člověk jede jako stroj. Jako.
0: Mm-hmm. Jo. Super. Já chci moc poděkovat, protože to byl super rozhovor, dozvěděl jsem se hodně zajímavých věcí. Něco, co byste chtěl zmínit nakonec?
1: Co bych chtěl říct nakonec? <laughs> chtěl bych poděkovat tobě za, za, za podcast a za rozhovor, bylo to příjemný. Co, co zkázat lidem? Určitě, aby prostě byli dost sebekritický, aby byli pokorní, aby se snažili jakoby, ty věci si vyhledávat, aby byli otevření jakoby, v nějaké diskuzi o nějakých věcech a tímhle se snažili nějak posouvat jakoby, dopředu a nebyli moc zahledění jenom jakoby, jedním směrem, ale právě byli otevření jakoby, tím, co skutečně může být jakoby, jiná strana mince a tak dále. A podle toho se snažili nějak se posouvat dopředu. Mm-hmm. A bavili jsme
0: se vlastně o tom mentoringu, je možnost učit se přímo od vás?
1: Stoprocentně, teďka i jako dávám dohromady jakoby nový svoje weby, kde vlastně by mělo být nějaká online studovna a všechno, což bude hodně dobře propracovaný. Takže pro nějaké vzdělávání pro ty lidi to myslím, že bude dobrá výzva určitě.
0: Takže pokud vás tohle zajímá, tak mrkněte na popis podcastu, kde budou odkazy na weby. Děkuju vám za
1: poslech, mějte se krásně a slyšíme se zase u pohledu do hloubky. Ahoj.